0: Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo aqui a mais uma série em quarentena. Estou até confundindo os nomes aqui das séries. É em quarentena, é Oliver Live, é Oliver Talk, é especial, é Jordan Peterson, é um monte de coisa. Mas me confundi aqui, mas... Então, seja bem-vindo você que está me ouvindo agora no podcast... Certo. E hoje é, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, não é? Sobre a dúvida existencial do ser humano. Essa dúvida ela é muito interessante porque nós que vivemos aqui nesta geração temos dúvidas de quase tudo. Temos dúvidas é, sobre qual emprego nós iremos escolher, sobre a nossa vocação, sobre é, o relacionamento que nós iremos ter, sobre a religião, sobre a posição política, não é? São dúvidas e dúvidas sem fim sobre várias e várias coisas, correto? E essas dúvidas, elas geram o quê? Uma coisa chamada angústia. Não é? e, e essa angústia, ela pode ser demonstrada em alguns fatores, correto? Então, antes de começar, não se esqueça que o que a promoção do curso no Jornal Peterson vai até hoje, meia-noite, certo, pessoal? Então, já sabe, né? Vai até meia-noite e depois não tem o que chorar, correto? Mas então, vamos voltar a um assunto. É, eu escrevi uma, uma pequena frase e ela se resume da seguinte, da seguinte maneira. A maioria vive perdido. Sempre na dúvida se escolheu a profissão, relacionamento, as amizades, a religião, a posição política certa. Ter dúvidas sobre tudo é um problema da modernidade. Por trás disso, há uma pergunta existencial. Minha vida tem sentido? Muito interessante, por sinal, porque... Uh, o sentido da vida, as pessoas elas não perguntam muito. Na verdade, até porque essas perguntas qual o sentido da vida, o que é a vida, elas não deixam de ser uma pergunta de certa forma filosófica, não é? intelectual e o mundo ele não é cheio de filósofos muito pelo contrário são pessoas que trabalham são pessoas que têm as suas próprias vidas suas próprias vidas que estão preocupados com boletos entre outras coisas correto tudo bem João como é que você tá seja bem-vindo então é, mas nós vemos essas dúvidas né nas atitudes o né? Como disse o professor Gugu, olha que interessante. Nós vivemos na era de maior prosperidade material, correto? É, pense que, uh, pense, sei lá, o imperador do Egito, óbvio, né? O imperador do Egito, ele vai ter poder, por assim dizer, né? Ele tem poder de comandar e mandar nas pessoas. Por isso que ele tem escravos, por isso que ele tem soldados. Mas tinha algumas coisas materiais que o imperador do Egito ele não tinha. Por exemplo, uma geladeira para armazenar alimentos e durar mais tempo. não é? Outras coisas também que ele não tinha. Por exemplo, um carro, um ônibus, avião, para se locomover de uma maneira extremamente rápida. Internet, Facebook. Então... Se você pensar bem, talvez hoje em dia a quantidade de roupas que qualquer um de nós aqui venha a ter, ou melhor, qualquer um de nós tem, é muito maior do que o Imperador do Egito. Você abre o seu armário, não sei quantas peças de roupa deve ter lá, mais de 10. Vamos lá. Olha que interessante, o grau de instrução, de instrução também pode ser é, bem mais alto. Você pode ter visto coisa que ele nunca imaginou. Então pense... Você está vivendo numa era... De uma prosperidade material abundante. Agora imagine se você... Vivesse naquela época... Sei lá... Idade média... Essas épocas mais antigas... E você tivesse um filho... Ele poderia passar fome... Peste... Pegar uma peste... A gente está falando de quarentena, né? Inclusive... Ele poderia sofrer de qualquer coisa. Mas as pessoas tinham filhos. Não é? E não tinha essa angústia. Agora hoje, olha que interessante. Você vivendo na maior prosperidade material possível, até o mais pobres de nós, até o mais pobre de nós. E sempre vem aquela pergunta: ah, não quero trazer meu filho, para esse mundo. Olha. Esse mundo vai, vai acabar. Não, eu não quero dizer porque eu sofri demais esse mundo. Esse mundo, não sei o quê, o mal no mundo. Algumas pessoas, a angústia é tão grande que ela até, elas até matam seus bebês antes deles nascerem. Então, veja que interessante. Eu falando, uma pessoa pobre, não uma pessoa miserável, claro, alguém que tá. é um morador de rua, estou falando disso. Não é? É, ela muitas vezes ela não pode ter um iPhone, mas tem um celular de uma outra marca. Talvez não tenha a TV mais cara, sei lá, 4K, enfim, mas tem uma TV. Olha que interessante. Uh, nós vemos no mundo, com todas as dificuldades né, que existe no Brasil em relação ao livre mercado, que uma pessoa assim é, que não tem tantos recursos consegue ter o que uma pessoa rica tem. Mesmo que a marca né, do produto seja mais barato. Consegue entender? Talvez você não vai ter o carro do ano, óbvio, não, mas você vai ter um carro. De 10, 15 anos atrás, por aí vai, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulo, de Portugal. Seja bem-vindo. Então, esse é um ponto muito interessante. Mesmo assim, as pessoas se encontram num estado de angústia. Quer saber outro tipo de angústia? É, imagina assim, sei lá, na Idade Média, não é? Tudo bem, Diogo? Na Idade Média. Como eu já falei aqui uh, em outra quarentena, você é um padeiro, seu filho provavelmente vai assumir a sua posição de padeiro, ou de sapateiro, sei lá o que. É? Aí o seu filho se torna sapateiro, aí o filho do seu filho também, e por aí vai. Não existiam essas perguntas que hoje existem, não é? Não, e hoje, como é que funciona hoje? Você tá na escola, vai entrar na faculdade, universidade, técnico. Um milhão de cursos diferentes para você escolher. Você entra em dúvida. Será que isso é para mim mesmo? Passei no vestibular, dois anos de medicina. Hum, mas não sei se eu quero isso para minha vida. Interessante porque muitas vezes nós tratamos essas questões como se fosse uma, uma coisa normal é, durante a humanidade inteira. Ah, não sei qual profissão qualquer. Não, isso não é normal durante o, a humanidade inteira. Isso é normal agora. Essas dúvidas. Aí você vai e faz como é que é lá o, o, aquele negocinho lá para saber qual é a profissão. Enfim, sei lá, não lembro o nome. Mas tem lá que você vai lá... O, é um questionário. No questionário vai estar o do que você gosta e tal. Ah, acho que o seu curso é esse. Ou aquele. Ah, seu curso é psicologia. Ah, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de ouvir as pessoas. Ah, talvez. Então seu curso é psicologia. E sobre, por exemplo, também relacionamentos. Todos nós aqui queremos acertar. Ah, não você não quer simplesmente viver com é, carregando os problemas de uma separação. Ainda mais hoje. Né, que você se separa e você tem que pagar um monte de coisa. Ainda mais se você for homem. Você quer acertar. Você quer escolher alguém que você possa viver a vida inteira. Teste vocacional. Obrigado, Pedro. Você quer acertar. Só que aí você... Começa a namorar o guria. Você é uma guria boa? Vai conhecendo. Mas será? Mas será que é ela mesmo vendo a sua cabeça? Será que é essa pessoa? Não sei. Talvez eu deveria testar outra. Não sei se é. Vai, vai que a gente erra no futuro. Então perceba que essas questões que surgem na mente, elas demonstram uma angústia, uma dúvida existencial. Outra questão também sobre trabalho. Nós falamos aqui, ah, você vai escolher o curso e o trabalho. Dos 20 ao 30, aos 30, ou qualquer outra idade, você já pode ter passado por milhares de empregos. Se não, Sempre ficou na dúvida se era aquilo que você deveria fazer até o fim da sua vida. Tanto é que muitas vezes chegou uma... Depois de um ano de trabalho, como é que você está fazendo aquilo repetidamente? É, estou aqui, né? Mas não sei se é isso, se é aquilo. Veja, essa era um, um, um problema existencial que o filho do padeiro lá da, da Idade Média não tinha. Eu não ficava pensando assim, ah, meu Deus do céu, eu estou com uma dúvida existencial sobre o, meu, sobre o meu trabalho. Lembrando aqui que eu não estou menosprezando nem o, o rapaz da idade média, nem você. Estou querendo apenas mostrar a diferença não é, de pensamentos. Então, veja bem, por trás dessas dúvidas, a uma pergunta não formulada. Como diz o Jordan Peterson, nós precisamos é ser precisos no que diz. E a maioria de nós não funciona assim. Você mostra as suas dúvidas às vezes pelas suas atitudes, não pelo pela que você fala. É muito difícil mesmo. Ninguém aqui é treinado no trívio, no quadrível e aprendeu retórica. Mas, de qualquer forma, essas dúvidas mostram uma questão mais profunda. Isso é apenas a aparência. A essência é a seguinte, uma dúvida existencial de qual é o sentido da vida. Só que, meu, até você chegar no sentido da vida, demora. Ah, não há... Porque é o um processo de formulação que muitas vezes a gente não consegue chegar. Às vezes por falta de, uh, de estudo, de imaginário. Mas está ali, ó. Os seus atos estão demonstrando isso. As suas dúvidas sobre tudo: sobre o trabalho, sobre o relacionamento, sobre o curso e por aí vai. Mostra o quê? Necessariamente um problema fundamental existencial que é o sentido da vida. No entanto, o sentido da vida ele ainda é, é algo mais. Não vou dizer complexo, mas mais profundo, não é? Porque você precisa achar a narrativa da sua própria história. E qual é a sua narrativa? Se você nunca parou para pensar nisso, não é? muito interessante. Porque senão a gente vive de angústias em angústias e nunca encontra a resposta certa para a gente continuar em frente. Porque muitas vezes, é, para a gente ter ânimo em algo, ou pelo menos para continuar até o fim, você precisa ter um caminho, um sentido para chegar até lá. Não é? Alguém pode falar aqui, não, mas espera aí, o sentido da minha vida é Deus. É religião. Você veja bem, é, essa é a resposta final, talvez, mas existe um processo um pouco maior do que esse. Saudações, Michel. Como é que você está? Existe um processo até você chegar lá. Porque muitas vezes você pode estar na igreja, você pode, enfim, trabalhar na igreja, mas você não sabe qual, qual o sentido da sua vida. Você não sabe... Para o que você vai servir? Você já tem um milhão de dúvidas existenciais, mesmo lá dentro. É? é a coisa mais comum. Eu conheço pessoas religiosas de montes. Várias. Que tem dúvidas, essas mesmas dúvidas também? Ah, qual trabalho eu vou escolher? Qual mulher? Ou qual homem, enfim? Não, né? Qual curso? Não sei o quê. então perceba que esta é uma questão que transcende uma pessoa piedosa ela vai atingir é, todos os homens mesmo, mesmo aqueles que dizem que a vida é não ter sentido até porque para ele chegar nessa conclusão que a vida não tem sentido ele teve que se esforçar, ele teve que correr atrás, ele teve que Encontrar um sentido. qual que é esse sentido? É que não tem sentido. Então, mesmo assim, ele não escapa. Ele não consegue escapar disso. Isso é muito importante. Então, você veja bem. O que, que nós temos que fazer aí? Né? Aqui, o Michel. Existe o um caminho de vida percorrer e nesse caminho fazemos diferença na vida de outras pessoas também. Certo? Você pode fazer diferença para o bem ou para o mal, não é? Mas isso pode estar relacionado com sentido ou não? Vai depender de outros fatores. É? Por exemplo, também fala-se muito ah, a minha vocação, a ah, minha vocação. Qual que é a sua vocação? Não é a vocação que vem da palavra chamado? A vocação, essencialmente, ela também está ligada com o sentido. E que muitas vezes não está ligada com a profissão. As pessoas confundem isso. E muito. Não é? Eu quero propor aqui um exercício muito importante. Né? Um exercício muito importante. Quais são as melhores coisas que você acha que você consegue fazer? Não é? Aquilo que você diz que você é bom, e você fala assim, olha, eu estou satisfeito por fazer isso. Não é? Porque para você aprender a servir, você tem que servir alguma coisa a alguém. Ou servir algo a alguém. Não é? Até mesmo para Deus. Né? Você tem que servir algo a Deus. Correto? Então, uma das coisas que ninguém encontra uh, no sentido e, e que é necessário é você encontrar a narrativa da sua própria história. Veja bem, o professor Olavo, uh, logo no começo do cof uma das primeiras questões que ele faz é a seguinte, não é? Faça um necrológico, conte a sua própria história, certo? Daquilo que você quis ser e alcançar. E aí, escreva como se fosse é, o seu melhor amigo contando para um terceiro quem você foi. Perceba que esse é um exercício de narrativa, de você contar a sua própria história para você mesmo. E muito importante, quando você encontra o sentido, você também está preparado para a morte. Não é? Eu já encontrei o sentido. Eu já faço aquilo que eu preciso fazer. Não que você não venha a temê-la, mas você está preparado. Até porque temer a morte é um instinto natural. Você quer se proteger contra isso. Correto? Então, esse é um exercício muito importante. Você consegue, desde que você era um, uma criança, achar uma linha que conduz, o um elo que conduz a sua vida até o presente momento e apontar nossa, eu estou indo para este caminho mas na verdade eu queria ir um pouquinho mais para a esquerda ou um pouquinho mais para a direita muito interessante porque as pessoas elas, elas muitas vezes elas não querem pensar nisso e elas é, se atarefam com um milhão de coisas é muito trabalho, ou ativismo político 24 horas por dia. Mas quando você vai dormir, aquela parte que não encontrou sentido em você, não é? ela vai dormir triste. Ela vai, Pô, não foi hoje, né? Vai, Vivendo como um vendaval, assim. É, isso é essencial. Não é? Não tem muita outra coisa para fazer. Né? Essa, essa era a minha mensagem, basicamente, de hoje. Eu não quero enrolar, vo enrolar vocês, mas eu pensei na importância disso, sabe? Para você chegar num fim. Ó, por exemplo, com ou sem dúvidas, a busca pelo sentido é natural. Mesmo que o sujeito não consiga formular essa questão intelectualmente, na prática pode ser vista a busca pelo trabalho satisfatório do relacionamento certo, do ativismo político, religião, etc. É, o sujeito ele tá tateando no escuro até, até achar a luz. Oh, o Diogo falou uma coisa muito importante aqui, ó. Mais do que isso, Michel, é lembrar diariamente disso, como diz Marcille. Muito importante. Sabe de uma das coisas que é Faz a gente continuar? Peterson ensinou isso claramente. Acho que Essa é uma, dos, uma das coisas fundamentais. Nunca se compare com os outros. Hum? Sempre se compare consigo mesmo e coloque alguém que você acha superior como um parâmetro. Ah, não é? Não, quer, quer saber um, um exemplo claro. O tá, podcast Oliver Talk. Imagina se a gente começasse, a gente está começando, né? e, meu, é aquela coisa, está começando, na boa, né, e a gente ficava assim, ficasse olhando assim, olha, aquele cara lá, ele manda um podcast tem um milhão de ouvintes. Tem cinco. Não, não, se compara com ele, se tem cinco hoje, vai mantendo cinco, depois vai mantendo seis, o importante não são os números, você não está fazendo isso pelos números. Né? Você está fazendo isso para compartilhar aquilo que é bom. Nem para salvar o Brasil também. É. Isso é interessante também. É, existe uma coisa que quase todo mundo quer. Salvar o Brasil. Com hashtags. <risos> Não, mas também não é indo pra rua, não, aqui com hashtags. Tá. Ele já quer salvar o Brasil, mas quer salvar o Brasil na internet. É? Então, você veja bem, o conselho do Peterson, ele ia falar, claro, meu, você tá aprendendo violão, não vai se comparar com um japonês de cinco anos que tá lá na internet tocando, porque, meu, é, é fatal. Você, você, tô triste, não, não sou quem ele. Jorge, uh, temos muitas distrações hoje em dia. Ninguém consegue ter uma pausa para fazer um exame de consciência. Eu chamo de, de síndrome de, da mortalidade. Exatamente, Jorge. Exatamente. Exatamente. Porque o sentido, ele obriga, ele obriga que você pare uma hora, meia hora no seu dia. E vá fazer aquilo que faça com que você chegue no seu objetivo final. Se você quer ser sábio, o que você tem que fazer então? Tem que ler. Só que olha que interessante. É, vocês lembram do dia do, do Sérgio Moro, né? Quando o Sérgio Moro foi, uh, saiu do, da, é, do governo? Percebam? Olha que interessante, perceba a quantidade de pessoas que ficaram angustiadas com isso. Não conseguiam fazer mais nada. E sim, pessoas que não têm vínculo nenhum com o governo, tá? Assim, Twitteros, facebookanos. Ai, meu Deus, acabou tudo. Já é! Bolsonaro caiu! Não sei mais o que é da minha vida. Hã? as pessoas são levadas de tweets em tweets de emoções em emoções de ansiedade em ansiedade sempre preocupadas com o amanhã com um futuro que nunca chega só que as coisas eternas se você quer extrair algo delas hã? você não pode ficar sendo domada você não pode ficar sendo domado por picuinhas do cotidiano. Ou por, ou por ansiedade atrás de ansiedade. Olha, tudo bem. O muro saiu. É grave, a gente se preocupa. Só que, meu, o Homero... Ele está empoeirado lá na sua estante há um ano. E aí, quando a gente vai começar? Quando? Então, é aquilo que eu tô falando as pessoas que são levadas de ansiedade ansiedade, de preocupação e preocupação por causa das notícias diárias, elas não vão encontrar. Por quê? Porque elas se camuflam, ou melhor, elas se escondem em, em um, numa explosão de emoções diárias. Cecilio já di, diria, di, dizia né, que leitor de jornal é leitor burro. E o que está acontecendo? E a gente sabe também que a maioria das pessoas nem, não lê as matérias, né? Elas só leem os títulos, né? Já sai loucamente criticando. Seja para o bem ou seja para o mal. É difícil. Mas você que está ouvindo isso daqui, você tem essa, essa, essa é a sua obrigação. Quando, quando o pessoal estiver saindo da, da normalidade, ou, ou, ou lembre das coisas eternas, entendeu? Você tem uma obrigação com você mesmo de achar um sentido. Oh, legal. Já retweetou? Já escreveu suas coisas na internet? Certo? Maravilha? Bora, vamos voltar lá para a Divina Comédia. Ou, sei lá, para uma aula qualquer. Ou para aquilo que... Vou, ó. Eu, tá, eu não estou falando só de é, arte. Ah, está falando de... de, de, de a, a arte. Não pro seu curso de marketing que você precisa fazer para aprender a ganhar dinheiro na internet, hein? pro seu curso de marce, marce, marcenaria, gente o estado é calamitável. assim, é, tem pessoas assim que não conseguem sair é, nem tirar uma carteira do para trabalhar no Uber porque não aguenta. ansiedade é um vício tão forte quanto a droga. É um negócio terrível. Terrível. A vida parou. Completamente. Uh, Diogo. Uh, é, esses da hashtag são os primeiros que correriam se fossem chamados para resolver algum problema. Sobretudo se fosse uma, alguma guerra. Não, óbvio, né? Você tem razão, mas... É, óbvio que foi uma zoeira. É, a gente tem que também, né? Quando... Precisa colocar a hashtag, porque mostra uma pressão. Mas, meu, colocou a hashtag, escreveu, a vida continua, entendeu? Aquilo que o Peterson falou, pô, legal, né, mas antes de você colocar a hashtag, a sua cama. Não, é? não porque o governo Bolsonaro vai cair. Pô, e o seu casamento? Hum? E o emprego? Porque você tá vagabundo, você não sai de lá e não sei o quê. Entendeu? Isso vai ajudar mais o Bolsonaro? A grande real é. Se você for uma, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que mantém o seu casamento, ou qualquer outra coisa, vai ajudar mais o Bolsonaro do que você fazer hashtags. Não é? Agora, a, arrume a sua vida e depois escreva as hashtags. Ou pelo menos tenha a intenção de arrumar. Não é? A Thales, Oliver. Isso que vem dizendo tem a ver com a explicação do professor Moni Nasser sobre a questão central da morte de Van Litt. né? De que a morte precede ontologicamente a vida. Olha, eu não lembro exatamente da explicação do professor Moni Nasser, porque faz tempo, né? Aliás, quem nunca ouviu é, o Monir Nasser, Pelo amor de Deus, sai daqui agora, tá liberado. Certo? Você que tá aqui nesse momento, tá ouvindo o podcast, tá liberado, pausa isso daí e vá ouvir tudo do Munir Nasser e volte daqui a um ano, não tem problema, não vou ficar triste, você tá melhor. O cara é muito bom, até eu faria isso se eu fosse eu. Até eu faria isso se eu tivesse no seu lugar. Ah, não é? Mas, olha, uma coisa muito importante, né? Se preparar para a morte é uma coisa meu, totalmente esquecida, porque ninguém... Sim dia. Cara. Óbvio, aqui. Eu também não vou falar para vocês aqui que tá me ouvindo. Ah, o cara. O cara verdadeiro Musashi. Já tá preparado tudo para que vier. Não. Não estou. Mas nós já estamos pelo menos abarcando esse tipo de questão que seria, de fato, estranhíssimo em qualquer outro lugar. Não é verdade? Agora, a preparação da morte não é no sentido de você vai ficar triste a vida inteira. Muito contrário. Pode ser até uma alegria, como o próprio apóstolo São Paulo fala. Não, agora eu vou encontrar o meu Senhor. Não é? Jorge, eu me mudei e nem comprei em televisão. Não faz falta. Sim, sim excelente, ótima atitude Jorge, por sinal mas assim, nem todas as pessoas é, precisam chegar é, na décima segunda camada que o Jorge está basta você desligar a TV no momento certo não, nem a TV basta você ter um momento certo para as coisas, e um, um desses momentos é um momento de leitura que faz falta é, não é? o que, meu, sabe uma coisa mais difícil no podcast, para fazer as pessoas no podcast, vou contar um segredo para vocês, que estão aqui ao vivo, as pessoas chegam, quero ler, quero ser inteligente, quero aprender a cultura universal, quero ser um grande espectador do teatro das ideias, hein? quero virar uma pessoa sábia, sabe qual é a parte mais difícil? Depois da empolgação, sentar, Lê por 20 minutos diariamente ou às vezes por 5 ou às vezes nem lê. ver alguma coisa construtiva é a mais difícil não é? porque o, o, o sentido ele se perde não é? nas emoções, nas ansiedades diárias das notícias não é? nos problemas e você sabe como funciona o ser humano. O ser humano acha justificativa para tudo. Não, mas eu não li hoje porque eu tive que ajudar minha mãe. Não, mas eu não li porque o Bolsonaro ia cair do governo. Não, mas eu não li porque não deu tempo. Hum, legal. Legal. Você invita uma justificativa. Você sabe que essa justificativa é estapafúrdia. O que, que você faz? Você fica com vergonha. Você fala assim, ah, mas passou três dias, não consegui fazer. Não vou fazer mais. Aí, aí o negócio fica pior, porque a pessoa já começa a desistir, etc. Aí você tem que tirar isso. Olha, você está se acusando como se você fosse um grande culpado por você não ter lido, ou por não ter estudado. Não, você só está com vergonha. Volte no outro dia. Não, eu dei mancada. Mas, vamos, vamos no outro dia seguinte. Mas então, não pode você entendeu? Porque eu falo isso porque a maioria das pessoas que entram né, no podcast, a maioria dos nossos ouvintes, vieram de escutar... É, são ouvintes ou pelo menos se interessaram sempre foram com o assunto principal política, aí eles percebem que é necessário não uma mudança de foco em si mas pelo menos não é ter prioridades, só que é difícil, porque a política ela é viciante hum? não é, fala a verdade, você escrever sua opinião de indignação para todo mundo ver aí você começa a ver os likes tá 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 aí os rts tá 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 aí vem o pessoal ah, é aquele cara não sei o que é idiota mesmo é isso aí tá aí vem os seguidores e aí você comenta você se acha não aí você você começa a já se achar um novo eric vangley pessoa que mais entende é tá não sei o que, ah, não precisa... Da... E o sujeito, ele começa a se sentir é, basicamente o Olavo de Carvalho, né? Quando tá no Twitter, ele já começa a sentir isso. Ele já perdeu a humildade faz tempo, você acha que ele vai querer, sei lá, ler um... um, um, um Miller Fernandes? Claro que não, o Miller o Fernandes tem que aprender com ele. Não vai, irmão não vai e o que que vai, vai acontecer você vai esquecer a sua pergunta principal olha eu tenho até aqui é, eu, eu, eu deixei aqui na estante uma pergunta que sempre quando você está aqui eu faço ah, né é, tem aqui ó Por que eu estou fazendo o que eu faço sempre deixa aqui do lado né muito importante por que eu leio? Por que eu faço isso? porque eu faço. Oh, tem outras perguntas aqui que eu não quero ler todas para vocês. Mas tem aqui, ó. Por que artes marciais? Por que isso? Por que aquilo? Eu olho aqui. Por quê? Quando eu olho essas perguntas. Quando eu sento aqui e vejo essas perguntas. Eu lembro da resposta. Lembrando da resposta, eu sei sempre que eu estou fazendo isso. Entendeu? E tem que deixar do mesmo. Olha aqui, na Bíblia tem vários exemplos disso. De você, olha, anote as palavras sagradas, não é? Ah, nas portas, nos umbrais, para você não esquecer. Porque você vai esquecer. No dia da grande aflição, é capaz que você... Ou melhor, nos dias normais, sempre grave. Porque no, no dia da grande aflição, quando você estiver ruim, péssimo, no pior momento, Aquilo que está no seu coração irá vir à sua memória. Lembra que é, gravar, teve aquela coisa, ah, vamos agora tentar ler isso aqui de cor. De cor não, né? Agora, agora você vai gravar, né? Decorado, né? De cor, de coração. Fundamental. Fundamental. São papo sério que a gente tem que ter. Assim, eu não estou criticando se você faz política o dia inteiro, se você é militante, enfim, cada um tem a sua vida, certo? Só que as coisas precisam ser priorizadas. Não há é? Isso é importante, porque senão você vai se perder. Uma hora você vai se perguntar, ah, mas por que eu estou militando. Agora não. Agora você... ah, não sei o que, Bolsonaro e... 2.298, mas, meu irmão, se você não gravar isso daqui, ó, se não tiver sempre... Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido? Você vai se perder uma hora fatal. Não, comigo isso não vai acontecer. Ah, é? Outros que passaram, que inclusive, né, tem grande audiência, também falavam a mesma coisa, meu filho. Também falavam exatamente a mesma coisa. Outros falavam também a mesma coisa. Não, porque só não vai acontecer comigo, porque você sei o quê, etc. Irmãozão, se você perdeu o sentido, acabou. Uma hora o bicho pega, e se você não tiver, se perguntado todo dia, por que eu faço isso, você começa a esquecer. Né? O Chesterton fala muito disso, mas ele fala mais para a igreja, por exemplo, ele diz o seguinte, é, nós vamos na, na igreja todo domingo, não lembro exatamente agora a frase exatamente a frase, mas assim é, nós vamos à igreja todo domingo justamente para lembrar das palavras eternas por isso que meu você vai lá nossa de novo o cara falando esse, esse versículo eu já sei, seja já... dez anos eu já sei aqui pois é pois é estou falando olha aqui os comentários do pessoal pessoal curso Jordan Peterson hein vai acabar meia noite Quer dizer, a promoção, né? Depois volta para o preço normal. É... Deixa, eu, deixa eu ver uma coisa aqui. É de Mas acredito que seja algo que nós ocidentais tenhamos diferente dos orientais. Conheci um japonês e ele me disse que eles já são preparados de criança para isso. Os orientais têm uma coisa, né? Tem aquele livro lá, Hagakure. Eu já, eu já comentei com vocês sobre o livro Hagakure? Não sei, mas eu vou falar de novo. E uma das. Tem umas questões né, que ele falam sobre os ocidentais. Né? O ocidental pergunta demais. Enche o saco. Mas você veja bem, as perguntas não é assim, tipo, as perguntas filosóficas, socráticas. Não, ele não tá falando disso. Ele tá falando de perguntas inúteis. É, perguntas relacionadas a qual é o sexo dos anjos. Né? Qual é o sexo dos É, é fêmea ou macho? Ah, vamos tentar descobrir, não sei o que. é Você fica. É, sei lá, inventando teorias, é disso que eles estão falando ele até comenta lá ah, um ocidental que perguntou ah, como é que faz um como é que é o, o nome do é do suicídio japonês lá, que eles enfiam a a katana, não, né, a espadinha menor Não lembro o nome da, da espada menor na barriga é, é? enfim enfim o suicídio japonês, né? Alguém vai falar aí nos comentários. Ah, como é que faz, como eu cometo suicídio japonês? Não, agora tem que lembrar o nome porque eu preciso suicídio japonês. Aqui. Sepuku. Lembrei, sepuku. Agora que faz o sepuku? Os mestres, que pergunta idiota! Entendeu? Eles estão eles falando às vezes dessas perguntas. Por que você quer saber isso, velho? Tanta coisa mais importante aqui, você tem que gravar as técnicas. Mais importantes, a arte do buchidô. mas quer saber o cu, velho? Pô. Não zoa. Não zoa, irmão. É, né? Luiz, hoje em dia, quem se preocupa com leituras e estudos, ao invés de notícias diárias das mortes por Covid, é taxado de alienado. Exatamente. E aqui nós estamos falando... É, né, de um estudo que você está fazendo para o próprio sentido da sua vida. que a gente não está falando de vestibular. Porque muitas vezes o jeito que está estudando vestibular ele está, ele está quase 99% das vezes está estudando por obrigação. Porque ele quer ser alguém na sociedade. Ele quer ter um título. Ele quer ter um ofício. Ele quer ter um emprego para ser tratado como outro igual. Não porque ele é novo. Não. Dificilmente. Com 18 anos... Hum. Então, assim, quando a gente está falando, por exemplo, sobre o estudo, é? vocês todos aqui que estão ouvindo, com certeza vocês são assim, não é? deve estar estudando alguma coisa, por exemplo, eu estou estudando é, né, uns assuntos que eu gosto, por exemplo, estou estudando isso aqui: ó. A Arte e a Bíblia do Francis Schaeffer. Excelente, eu já estava querendo entender um pouco melhor sobre arte. Já, já leia bastante, agora estou lendo mais. Agora estou vendo as relações da arte e a Bíblia. Porque eu acho que com isso eu ajudo as pessoas. Estou servindo a sociedade da melhor maneira. Explicar as relações. Eita, tá sendo do foco aqui. Voltou. Eu acho que isso faz sentido com a minha... Com a minha narrativa pessoal. Mesmo que ninguém se importe. Não precisa se importar, só estou dando um exemplo para vocês mesmos verificarem. Ah, pô, mas quarentena, mano? Você está estudando sobre a arte, a bíblia? Você é louco, velho. Cara, quantos filósofos? Eu não sou filósofo, tá? Mas quantos deles? Não é? Tava explodindo a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, grande perigo de outras pessoas, mas arranjavam meia horinha pra uma leitura. Não, isso acontece também muito com os religiosos o mundo tá perdido tá tendo perseguição tal mas eles conseguem ali 15 minutos diário para gravar as palavras tal, da Bíblia ou, de, ou do livro sagrado irmão a vida continua entendeu uma coisa que eu fiz a primeira per, um, um dos, uh, dos primeiros episódios em quarentena eu fiz a, a seguinte pergunta ó Vai acabar a quarentena. O que você fez? Você ficou só vivendo de ansiedade ansiedade? E aí, o que, que você construiu nesse tempo? Ah, mas eu. Cara, vamos trabalhar o dobro. Vocês hum? estão vendo? A gente tá trabalhando o dobro. Você tá... tem mais podcast que não sei o quê. Eu tô, eu tô cansado. Mas é normal. O emprego é... é emprego, não, né? Eu não sou empregado, eu que sou dono dessa porcaria. <risos> sou empregado de vocês, né? Na verdade. Não deixa de ser, né, da audiência. É, cansa. Claro que cansa você fazer o negócio várias vezes, direto. Mas é, pergunta aí, aí. Vai acabar. Você ficou só reclamando no Twitter? Não, porque as pessoas estão sendo perseguidas. A gente sabe que está sendo perseguida. Né? Faça a sua contribuição civil. Sua contribuição, né? O seu ato civil. Mas foque na sua narrativa. Na narrativa de vida pessoal. Aquilo... Que ninguém no Twitter tá vendo. E nem no Facebook. E nenhuma rede social. Nem sua família sabe. Entendeu? Pode saber também, não tem problema. Mas você vai continuar junto com eles ou sem eles. Esse é o ponto mais importante. É, Jorge Leandro, só liga a TV pra jogar videogame. game. É, é melhor mesmo, né? Melhor coisa. É... Aqui, William, William Marcelo, muito obrigado, Oliver. Eu, eu não sei porquê, né? Você não falou. Que, mas eu aceito. De nada, de nada. É... Uh, por que será que esse assunto política deixa as pessoas tão ansiosas? É simples: impulsos. Ah, não é? Impulsos. Tem gente que não consegue viver sem impulsos. Por exemplo. Ah, não é? Quer dizer, por exemplo. Esse negócio de impulso, ele é muito viciante. Isso é normal, porque nós estamos na geração do tédio. O sujeito tem tudo. Por exemplo, antigamente, quando você via TV, era um negócio fabuloso. Meu Deus, TV e tal, tá fazendo problema na TV. Okay. Depois veio o cinema, ou antes, enfim. Uau, TV, cinema. Sabe? Você ia para o entretenimento, achava legal. Depois vem o videogame. Ou oh, tal, tá, não sei o que. Depois vem o celular. Com o celular vem um monte de coisa dentro. Não é? Tudo é entretenimento na maioria das vezes, não é? Poucas pessoas utilizam o trabalho O celular como parte do trabalho. Ou trabalham somente com o celular. Como é o meu caso. Eu também uso o celular para fazer outras coisas, mas também trabalho com ele na maioria das vezes. Não é? E você veja bem: já reparou? O sujeito ele tá jogando videogame, ao mesmo tempo no celular, escutando uma música diferente. Ou você vai no cinema, que nem eu ouvi uma vez. O cara tava assistindo, sei lá, os Vingadores. Aquele, meu... Aqueles efeitos especiais gigantes. Mano. Aqueles barulhos, tal, não sei o que. No celular. Sabe o que? Isso é tédio. Uma pessoa, assim, que não tem tédio, vai achar aquilo lá né, incrível. Uma pessoa que tá que já recebe impulsos, ela precisa de mais o que? Precisa mais de impulso. O cara já tem os impulsos, aqueles efeitos especiais daquela tela gigante. Ele não se contenta. Já tem aquele som. Não, também não... Tédio. Não, tem que estar tá no celular tá também. Olhando aqui tá, e tal. Não sei o que. É. Pra matar o tédio. Só que, meu, o tédio, ele é um buraco fundo Quanto mais você tenta matar, mais ele... Ele te obriga que você alimente mais. Ah, não é? Então assim, a política ela consegue matar o seu tédio por alguns minutos quando você está lá. Hum? Só que você precisa de mais, irmão. Não para. Não é? Você vai mais, mais, mais. mais. E eu não estou falando de você se informar muito. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa informada. Chegar lá, ler o que tem que ler das notícias e tal mas é o que a gente não vê, a gente vê, realmente, por exemplo, quando eu falei sobre o fato de muitas pessoas é, é, estarem sofrendo ansiedades, é, sofrendo alto grau de ansiedade, depois que o, o Moro saiu do governo, até o, até o Bolsonaro dar o discurso dele, eu falei isso, eu tive vários testemunhos, falando nossa, é isso mesmo, eu não consigo fazer mais nada, Aí, aí você faz a pergunta, tá? E o que, que você fez antes? Também não fiz nada. <risos> antes do Moro, sabe? Mas e antes do Moro? Você fez, você construiu sua história, sua narrativa? Leu o que tinha que ler? Estudou o que tinha que estudar? Não, também não. Ah, tá. Legal. Então não faz diferença, né? Irmão. Tem isso. É. Uh, Pedro, eu já cansei de discutir. Eu fico com raiva quando vejo a televisão e já não tenho mais paciência para convencer as pessoas de casa a parar de assistir. É, é o seguinte: eu nem precisa conven convencer. O exemplo arrasta: São Francisco de Assis na Veia. Você não, já, que você, já que você acha que a melhor coisa não é assistir, então não assista, né? Porque, obviamente você faz isso, né? E vai ler, e não espere que eles mudem. Deixa eu passar 10, 20, 30 anos. Continua. Vai continuando. Entendeu? Vai continuando. Se eles não forem é, influenciados, outros serão. Mas o importante é assim, você nunca é pensar que pode influenciar ou não, porque isso traz a frustração. Não é? Faz aquilo que você tem que fazer entendeu? Se você falou, não foi. E se, pelo exemplo, não foi, continua o seu caminho. A harakiri, desculpa, eu falei sepuku, nada a ver, né? Eu imbecil. É, harakiri, sepuku, sei lá. Depois alguém me fala aí. Sepuku, harakiri? É, os caras estão discutindo aqui. É, eu não sei, lembro agora se é sepuku, harakiri. Desculpa aí. É... é... Uh, mais alguma pergunta? Marcelo, boa noite, tudo bem? Uh, somos da sociedade do entretenimento, sempre ocupados e estimulados por tudo e zero contemplação. Isso é verdade. Isso daí, eu acho que é o seguinte, meu, vamos continuar trabalhando e quem vier do nosso lado, a gente vai junto. Não é? Uma coisa que eu escrevi hoje também é muito importante. Olha, é, o Francis Schaeffer, ele tem uma frase aqui profunda, que eu, inclusive eu coloquei no, no Instagram hoje, mas eu quero ler aqui para vocês, eu até anotei. Lembra que eu já dei uma aula para vocês sobre anotações, e exatamente eu, eu faço isso. Só quero achar aqui onde está a frase. Também pegar de última hora não é, não é das melhores coisas. É uma frase muito importante. Vamos ver se eu acho aqui. Francis Schaefer. Hum. Hum. Finalmente, lá, 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 a resposta é simples. Não, não é aqui. A forma como. De fato. Não, também não é aqui. Também não é aqui. Contudo. Ui, cadê a frase? Tem qual página? Aqui. Ixi, acho que eu não vou achar, hein? Mas eu queria ler para vocês aqui. Ah, acho que eu não vou achar mesmo. Ah, vou conseguir achar assim. Tá aqui, ó. Achei. Ó, a frase vai falar o seguinte. Não temos produzido arte cristã porque temos nos esquecido de quase tudo o que cristianismo diz sobre as artes. Que legal, mano. Não é? Você veja bem. Nós temos políticos conservadores. Eu não vou falar em Vou falar só conservador aqui, tá? Porque é a é, ênfase é do, do negócio. Sabe? Só que pra relação de arte, meu, não dá, velho. Porque se o cara ele tá ligado 24 horas na ansiedade da política, ele não vai se importar com as artes. Porque a arte precisa de contemplação, velho. E o que, que é contemplação para esses caras que estão vivendo de impulsos a impulsos? Uma chatice, velho. Uma coisa medonha. Ai, credo. Você entendeu? aí o que acontece eu, eu aviso toda hora e vocês sabem disso, tem coisas que não muda pelo voto, em relação às artes, conservadorismo brasileiro é algo totalmente é, ele ignora isso ignora totalmente, é só um movimento de reação o que, que é reação? Ah, quando vai lá o menininho nu é, não, o homem nu e toca no, no, no o menino toca no homem nu, ah, não sei o que que não pode, tem que tirar tá certo, tem que fazer isso mesmo, não estou questionando só que é o seguinte, meu filho você não pode ser reativo apenas você tem que substituir e como a gente vai substituir isso se você não tem artista cristão porque ninguém dá, ninguém dá valor pra essa merda é isso que as pessoas acham mesmo, né negócio só política não, é? ah, não sei o que, vou fazer não, arte é arte não é, só que é o seguinte meu filho você não se importa com isso, você não quer saber disso, só que é justamente isso que faz toda a mudança no cenário cultural e aí você vai ter que ficar toda hora levantando a hashtag, pra ver se mantém o Bolsonaro lá não é verdade? nós somos apenas reativos, não tem arte, basicamente Falta trabalhadores Falta trabalhadores é... Tartaruga Opa! Lembre-se do Conto até Lebre Tartaruga Tartaruga é venceu no final Luciano, siga sua dica de não empreender os dúvidas do dia a dia, mas minha tera temas universais Excelente Excelente é, Pedro Venâncio é, da, Davi, na verdade Nossa época é movida por estímulos Lembrei de o um texto de Blaze e chamado Divertimento. Exatamente, pessoal. Não se esqueçam de comprar o curso do Jordan Peterson. Falta apenas uma hora, né? para acabar a promoção. É, depois não sei quando vai ter promoção de novo. E é isso. Eu queria finalizar com isso. Eu gostei do papo que eu tive com vocês hoje. Foi legal. Eu precisava falar sobre isso de novo. A gente sempre tem que lembrar. Se ninguém lembra as pessoas, vamos ter que lembrar. Olha, gente. Legal faz o que tem que fazer, faz o seu ativismo faz o seu é, as, suas, as suas hashtags e não sei o que mas não esqueça a pergunta principal certo? qual é o sentido né, da minha vida? pergunte sempre isso todo dia, todo santo dia né? como eu quero servir E continue em frente. Sempre separe os momentos mais importantes. Isso não pode esquecer jamais. Certo? E aí você faz. Aí você é bagunça, tal. Não, mas essa é a parte mais importante. Não é? é... Bem, meus amigos, eu vou nessa, certo? E a gente se encontra, não sei se amanhã ou na próxima semana, tá? Muito obrigado, forte abraço.